0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y bueno, de todo aquello que nos gusta Bueno, empezamos con la noticia de la semana, si no la noticia del mes y es que Disney ha decidido sacar del cajón de los retrasos indefinidos su película Mulan, el remake de acción real de su clásico animado pues ha anunciado que se estrenará directamente en Disney+, Plus, pero bueno, con una pega, y es que costará 30 dólares, y además en régimen de alquiler durante 48 horas. Bueno, os explico, eh, esta película le ha costado a Disney 200 millones de dólares, vale, sin contar todo lo que se ha gastado o todo lo, todo lo que tendría que gastarse en marketing, que yo creo que le sumaría unos 100 o 200 más. Bueno, Disney ha visto que no hay manera de estrenarla en los cines, así que ha dicho pues voy a hacer una prueba, ¿vale? voy a estrenarla en Disney+, Plus. pero como esta película me ha costado tantísimo dinero pues lo que hago es ponerle un precio de 30 dólares que más o menos, eh, si hacéis los cálculos es lo que viene a gastarse una familia cuando va al cine a ver este tipo de películas porque no nos olvidemos, esta película es una película destinada al público familiar para que vaya todo el mundo a verla al cine que sí, que es un pelotazo, es un blockbuster pero es un blockbuster familiar eso sí, en los países en los que Disney Plus no esté disponible la película se estrenará en las salas tradicionales como toda la vida, eso sí teniendo en cuenta que pues, probablemente hayan restricciones de coronavirus y cosas así pero aquí en España, en principio, va a llegar directamente a Disney Plus además creo que es el 4 de septiembre o algo así no lo sé seguro, pero bueno... ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, de primeras, cuando vi el precio, la verdad es que lo vi caro. ¿vale? Vi caro el estrenar una película en una plataforma que ya estás pagando, estás pagando 7 euros al, al mes, y que aparte de eso te hagan pagar pues, 30 euros más para disfrutar de esta película. Pero no sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero tened en cuenta que Disney, por ejemplo, Disney Plus, te deja tener hasta 7 cuentas que ¿Vale? si te cuentas dentro de una misma cuota no hace falta que estén en la misma casa y además permite que se estén ejecutando al mismo tiempo creo que son eh, cuatro o cinco dispositivos al mismo tiempo o sea que si tú compras esta película y tienes la cuenta compartida con más gente pues durante 48 horas podéis ver la película un montón de gente parar donde queráis, levantaros no sé, está claro que la experiencia es diferente no es lo mismo tener una sala de cine ver la película a lo grande y con un sonido a lo bestia que ver una película en tu casa con el sistema de sonido que tengas, con la pantalla que tengas, que actualmente pues está claro que las pantallas que hay pues son todas buenísimas, 4K y todo lo que tú quieras, pero la experiencia del cine no es la misma. En casa normalmente pues estás mirando el móvil, te levantas al aseo, no es lo mismo. Pero como experimento porque yo creo que esto Disney lo toma como una especie de experimento. Es en plan, no podemos estrenarla, no hay manera. No hay manera de que esta película tengamos la certeza de que al estrenarla va a venir muchísima gente al cine. Por lo tanto, hacemos este experimento. Recordemos que a Universal, con Trolls, le salió relativamente bien. Porque recaudó más que la primera parte en, estando disponible en vídeo bajo demanda. Pero, ojo, Trolls costaba creo que eran 14 dólares y no 30 pero bueno, está claro que Mulan es una película mucho más grande, es una película con un presupuesto mayor, como os he dicho, y además es una película, digamos, blockbuster. ¿vale? También, por comparar un poco, podemos fijarnos en lo que hizo Apple hace unos meses, o hace un, sí, hace un par de meses, cuando compró la película de Tom Hanks, eh, Greyhound, la compró por 70 millones de dólares y la metió directamente en su catálogo, directamente, o sea, gratuita. Gratuita, entre, entre comillas, porque la gente paga su cuota, pero gratuita. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo una película de Tom Hanks eh, de perfil bajo o de perfil de autor que un blockbuster. Un blockbuster eh, tiene que recuperar algo de su inversión y directamente eh, pagarle 70 millones de dólares no les compensa. Pero haced un poco el cálculo. O sea, si solamente un 10% de todos los abonados que hay en. Todo el mundo a Disney Plus compra la película, o sea, si gasta 30 dólares, o 30 euros en alquilar la película durante 48 horas, me parece un pastón. Yo creo que no va a ser tanto, no va a ser eh, un 10%, pero tampoco es muy descabellado creer que la cifra más o menos rondará, eso sí, que Disney tenga en cuenta que la piratería va a hacer su agosto. La piratería o la descarga ilegal, pero bueno, sea como sea, la película va a estar disponible en los videoclubs de confianza, o sea, en los portales torrent, a los cinco minutos de estar disponible en Disney+. O sea, eso es un hecho. Y además, va a estar en buena calidad, va a estar en tu idioma, y con subtítulos, y todo. O sea que ahí va a ser un poco un tira y afloja entre la gente que lo quiera ver por legal, o la gente que quiera molestarse en buscarla en sus plataformas de torrent, descargársela y verla con las veces que le dé la gana va a ser un poco un tiro y afloja interesante porque no sé si llegaremos algún día a ver números de cómo le ha ido esto a Disney, me imagino que esto lo tendrá de una manera interna pero no sé, me gustaría saber a ver cómo le sale este experimento, sobre todo porque de momento ellos lo descartan pero podría ser aplicable a futuros estrenos quiero decir, eh, ahí tienen a Black Widow la tienen en el cajón eh, bueno, mentira, en el cajón no, está fechada para noviembre pero no está tan claro todavía quiero decir, los cines no van a volver a la normalidad en los próximos, o por lo menos a, me, a corto medio plazo, así que Disney debería estar bastante preocupada con el tema de Black Widow y con otras películas que vienen después y que a lo mejor, pues no sé les hacen replantearse esto está claro que todo puede cambiar porque Disney dijo hace unos meses que para nada, que Mulan no iba a llegar directamente a Disney+, Plus y ¡pam!, llega a Disney+. Plus. Sí que es verdad que de una manera que no esperábamos, también era un poco il de ilusos pensar que esta película fuese a llegar a Disney+, Plus y punto, gratis, porque ya os digo, es una película de perfil muy alto, es una película de mucho dinero, y no tenía lógica que llegase eh, en plan gratis. Pero bueno, eh, también es verdad que esta noticia viene después de ver la publicación de resultados de Disney que la verdad es que han sido desastrosos ¿vale? en el segundo trimestre. Tengamos en cuenta que la mayor fuente de ingresos de Disney a día de hoy siguen siendo los parques y los parques han estado cerrados gran parte del trimestre, o sea que el ingreso ha sido cero y cuando los han abierto, los han abierto con unas restricciones de aforo brutales y que directamente el público pues, no tenía ganas de ir, porque no tenía ganas de exponerse. Así que Disney, no es que digo que vaya a cerrar, ni mucho menos, pero está claro que no está pasando por su mejor momento. Así que bueno, no sé, parques cerrados en Disney Plus, que se está estancando por culpa de los retrasos, porque no nos equivoquemos. Esta tarde mismo he recibido un correo de las novedades, entre comillas, de Disney Plus, y joder, es que daba pena, daba pena verlo porque es que no hay nada nuevo. O sea, la película que llega este mes de agosto así como estrella es una de Finiasifer o sea, está claro que a Disney se le ha caído el chiringuito con los retrasos, por ejemplo en, con Falcon and the Winter Soldier pues se le ha caído el, la programación que tenía para todos estos meses no sé, o sea, le hace falta contenido original como agua de mayo eh, esto es contenido original pero no es como debería ser o como, o como creíamos que sería pero es que de estar está muy preocupada porque tiene un retraso increíble de estrenos. A Disney Plus no llega contenido nuevo. Y claro, pues algo tiene que hacer. Y pues esto, lo que os digo, esto ha sido una especie de experimento o va a ser una especie de experimento y veremos cómo le sale. Así que estaremos atentos. Y seguimos con Disney porque acaba de anunciar que lanza Star, su nueva plataforma de streaming, que vendrá un poco a completar a Disney Plus y en la que estará disponible todo el catálogo que no tiene esta plataforma precisamente, que no tiene Disney Plus, porque pues porque Disney no, no considera oportuno. La verdad es que muchos de vosotros, y yo incluido, también nos preguntábamos dónde estaban todas aquellas películas y series que no. que actualmente no están en Disney Plus. Sabemos que el catálogo de, de Disney es enorme. O sea, va desde las películas de dibujos, Marvel, Star Wars. Eh, incluso yo creo que Indiana Jones ya es suyo eh, o por ejemplo, ¿cuál más? Eh, a ver, que me salga Touchstone, todas las películas de Touchstone son de Disney, como por ejemplo Pretty Woman, ¿vale? o por ejemplo Armageddon y esas películas no están porque digamos que Disney las considera demasiado de adultas y bueno, digo adultas entre comillas porque en mi opinión pues, podría estar, podrían estar perfectamente dentro del catálogo de Disney+, Plus pero bueno, Disney dice que esto no es apropiado para su público no, es un público, no es para un público familiar, así que las tiene de momento guardadas. Bien, pues ha anunciado que en los próximos meses va a lanzar esta plataforma que digamos que reunirá todo ese catálogo adulto para, para nuestro disfrute. ¿vale? Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con Hulu? porque Hulu, si no lo sabéis, os lo digo, Hulu es la plataforma que tiene en Estados Unidos donde eh, aloja todo su contenido, por ejemplo, de la ABC, todo su contenido original, digamos, menos eh, infantil, donde bueno, tiene muchas de sus películas, y que, bueno, hasta hace cuatro días no era solo suyo, porque Hulu era una empresa o una plataforma que estaba compuesta por varias, digamos, empresas grandes. Está claro que al Comprar una parte que compró muy grande y luego al fusionarse con o al absorber a Fox, pues directamente todo ese catálogo eh, ahora es de Disney. Pero bueno, ha decidido que en lugar de que Hulu llegue al resto de países, pues hace un rebranding, hace una plataforma completamente nueva. No sabemos a qué precio, pero imaginamos más o menos que será al mismo precio que Disney+, Plus, o sea, unos 7 euros al mes y allí pues sí que tendremos todo ese catálogo a mí me gustaría que estuviese todo metido en Disney Plus porque no tiene sentido separar tantas cosas o sea, no tiene sentido que tengan una película como por ejemplo Logan, que es de los X-Men pero que como es un poquito más adulta pues no quepa en Disney Plus y sí que por ejemplo vaya a estar disponible en, en Star no tiene mucho sentido o Pretty Woman por ejemplo pero bueno, no sé eh, ya hemos visto que Disney se las saca o se las gasta bastante, bastante mal con el tema de las cosas adultas por ejemplo, censurando el culo de, de Daryl Hanna en un 23 splash. Así que bueno, imagino que esto ha sido pues, el, la decisión de bueno, sacamos otra plataforma, otra más. Esta no sé si tendrá tanto éxito como la de Disney, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y ahora vamos con un par de noticias cortas, ¿vale? Porque estos días la verdad es que no hay mucha cosa. Pero la primera es que eh, Amazon ha renovado Hunters por una segunda temporada. Bueno, para quien no lo sepa, Hunters es una serie protagonizada por Al Pacino, es la primera, creo que es la primera inclusión de, de Al Pacino en la televisión, y que nos muestra a un grupo de gente que se encarga de, de cazar a nazis huidos de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. La serie yo no la he visto, yo he visto el primer episodio, la verdad es que sí que me resultó bastante interesante, pero un poco largo, y pues bueno, por cosas que pasan, pues al final lo dejas, lo dejas, lo dejas, y ahí se ha quedado. Pero sí que es verdad que tengo en mente retomarla, y bueno, ahora que sé que tiene una segunda temporada, pues todavía con más motivo. Y la siguiente noticia tiene que ver con Marvel Studios, porque acaban de anunciar que contratan a la directora de la nueva Candyman, ¿vale? del remake de la película esta de terror, para dirigir la Capitana Marvel 2. Nia da Costa, que así se llama, eh, será la encargada de dirigir las nuevas aventuras de Carol Danvers después de todo lo que ha pasado en Infinity War y en y en esta, ¿cómo se llama? Y <ríe> en Endgame, y una peli que, bueno, no llegará a los cines hasta el año 2022. Eso sí, si no hay ninguna sorpresa ni ningún retraso de última hora. Por descontado, Ana Borden y Ryan Fleck, que son los directores de la primera entrega, pues no seguirán y, en cierta manera, pues me alegro porque, bueno, Capitana Marvel está bien, pero ya. O sea, es una película entretenida pero no tiene nada especial. No... Es un personaje que da mucho juego y la película la verdad es que fue bastante normalita. Así que bueno, si estos tipos pues, ya no están ya no están involucrados pues esperemos que esta chica, pues que tengo entendido que es bastante friki y no sé de cómics cómo anda, pero que es bastante bastante interesada por todo el mundo fantástico y todo esto, pues a ver si sabe darle una vuelta de tuerca y vemos una película de Carol Lambers, de Capitana Marvel, como queráis a la altura del personaje y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random, eh, recordad que bueno seguimos en temporada estival, seguimos en final de temporada como llamé yo que resulta que es mentira vale porque sigo grabando, pero imagino que la semana que viene tendremos un nuevo episodio y lo de siempre como estamos disponibles en todas las plataformas pues... Nada, eh, directamente eh, compartid, dejad valoraciones, dejad comentarios, lo que os deje la plataforma y si no pasa nada, pues nos escuchamos en la semana que viene o en el próximo episodio. Adiós.